0: Você, amiga, amigo ouvinte do Fronteira Virtual, hoje eu gostaria de abordar um tema transversal aqui no nosso programa, que é uma análise a respeito das causas de boa parte da indisciplina em sala de aula e de como podemos tratar essa questão de forma assertiva, partindo do princípio de que o problema não está nos alunos, nem em suas famílias ou em seu entorno social, mas na metodologia escolar. Para começar, preciso esclarecer que não estou afirmando de maneira alguma que a família e o contexto social não influam no aprendizado, jamais diria isso, mas que a questão da indisciplina em sala de aula está mais correlacionada, ou seja, incide como efeito de uma causa comum que é a metodologia passiva de estudo. E, para entender melhor essa questão, precisamos avaliar também as diferenças essenciais entre as duas gerações que se relacionam no espaço educativo, professores e alunos. Primeiro os mais velhos, nascidos em sua maioria na geração X, ou seja, entre 1965 e 1981, e alguma parte da geração Y, nascida entre 1982 e 1995. Os primeiros, da geração X, que durante a infância tinham três ou quatro opções de canais na TV aberta, uma grade de programação que era interrompida entre meia-noite e 5 ou 6 da manhã, e restringia, por exemplo, a programação dos desenhos animados a certo horário e feito por meia dúzia de produtores. Essa geração cresceu sob a lógica do esforço para a conquista, do se forme bem numa profissão para garantir um bom emprego. O conhecimento era restrito e perene e estava disponível em enciclopédias e bibliotecas. Algum conteúdo educativo na TV, mas segmentado no ensino supletivo e sempre restrito no horário de acesso. O arquétipo dessa geração é o workaholic, o abnegado e trabalhador incansável, acima de tudo um individualista por excelência, hipercompetitivo, que se fazia por si, crescendo verticalmente numa carreira sólida, sempre construída sobre um conjunto de conhecimentos que servia como estrutura de uma torre. Já para os mais novos, da geração Y, a TV por assinatura e com programação 24 horas por dia já passou a ser uma realidade que agregou especialização de canais e variedade de conteúdo, mas ainda prendia o espectador a uma grade fixa, a qual ele devia se conformar. A mesma lógica de formação para competição, porém, se percebe entre seus valores em comum com seus colegas da geração X. É preciso compreender o grande choque de expectativas que surge quando essas gerações de professores entram em contato com outra, de alunos que não conheceram essas limitações, que tem disponível desde sempre em suas vidas, para consumo sob demanda, um cardápio quase infinito de opções, principalmente se compararmos o tempo disponível para consumo com a quantidade de escolhas possíveis. E a oferta deixou de ser controlada por uma meia dúzia de grandes produtores, passando a ser compartilhada por milhares de prosumers, ou seja, produtores consumidores que se habilitaram com o uso de tecnologias muito acessíveis, além de centenas de grandes produtoras pelo mundo todo. Essa explosão de produtores gerou uma super especialização de produtos, como esse podcast, que se dedica a explorar exclusivamente o vasto universo do e-learning. Esse foco nos possibilita uma navegação livre e aprofundada pelo tema, agregando um conhecimento específico, bem diverso do conteúdo sintético, enciclopédico, que formou a mim e meus professores. De forma similar, a economia da sociedade de conhecimento impõe muito mais complexidade ao contexto profissional, ampliando muito a quantidade de temas nos quais se focar. O conhecimento se horizontalizou, se espalhou para os lados, sem deixar de ser necessário o aprofundamento. Com isso, as demandas de aprendizagem passam a exigir uma dinâmica de ensino mais adequada. A metodologia tradicional de ensino, porém, focada na transmissão oral de conteúdo, centrada no professor como fonte primordial do conhecimento e que coloca o aluno por horas em uma posição passiva de mero espectador, não corresponde a essas novas dinâmicas. A expectativa de ação do aluno entra em choque com o tédio que a escola oferece. Qualquer um de nós que tenha passado mais de meia hora numa fila de banco ou na sala de espera de um consultório médico mesmo sendo adultos, formados, supostamente no controle de nossas emoções, sabe o quanto isso é irritante, a vontade que dá é de sair chutando as lixeiras pelo caminho. Só que, a maioria de nós, pelo menos, como adultos, nos contemos diante dessa vontade. Mas que ela existe, sabemos que existe. Mas e a criança? E o jovem ainda em formação, com toda energia e com toda impaciência típica da idade? É justo esperar o mesmo comedimento? Esse mesmo autocontrole? A origem de boa parte da indisciplina em sala de aula hoje vem do fato do jovem não mais aceitar esse papel passivo, de ser colocado em fileiras e se manter estático e calado como se fosse um pé de milho, por horas a fio. Quando muito, convidado a notar o que se escreve no quadro, quando eles podem simplesmente fotografar com o celular que levam no bolso. Fica fácil compreender por que eles não aceitam mais a lógica da grade rígida de horários e da dinâmica da receptividade passiva nos seus processos de aprendizagem, e por que se irritam e se rebelam contra essa lógica, gerando o que é visto como distúrbio de comportamento. Eles vêm de uma dinâmica na qual são protagonistas, exercem poder de escolha a todo momento, enquanto nós, professores, fomos criados numa lógica receptiva, passiva. É como se nós fôssemos a antiga noiva, prometida a força para o futuro marido, enquanto eles são a moça à espera de quem a conquiste, pela atitude. Nos relacionávamos com os programas de TV como o grande passatempo da nossa geração. Esses jovens hoje têm à sua disposição, além dessa enorme quantidade de material em mídia, vídeos, imagens, podcasts, uma enorme variedade de jogos interativos, onde passam a ser não mais meros espectadores, mas construtores da narrativa, na medida em que seus erros, seus acertos, enfim, suas decisões impactam no desenrolar dos fatos e no resultado final do jogo. Se, em vez de colocá-los neste papel passivo e tedioso, o professor souber canalizar toda essa energia para projetos criativos e instigantes, perceberá como a questão da disciplina é mais efeito de uma metodologia ultrapassada e inadequada às novas gerações do que causa em si da má qualidade de ensino. Nesse sentido, a aprendizagem ativa tem papel relevante na transformação do espaço educativo em um espaço de protagonismo do aluno. Proponha em sala de aula problemas que demandem soluções inovadoras, colaborativas e desafiantes a esses jovens de hoje, e assista a transformação de comportamentos arredios em altamente produtivos e satisfatórios para todos. O desafio do professor é compreender que inadequado hoje é o método tradicional de ensino e não a juventude que se rebela contra ele. Nesse sentido, compreenda. Quem precisa mudar somos nós, educadores. Esse programa não buscou de forma nenhuma esgotar análises sobre as múltiplas causas da indisciplina escolar, as rixas, as predisposições individuais ou as indisposições pontuais, mas se focou no que me parece ser o cerne, o causador da maior parte dos eventos de indisciplina na atualidade, principalmente o maior fator de formação daquele ambiente de dispersão que favorece a indisciplina, a falta do que fazer do que realmente se engajar, além do fique quieto e anote. Se você gostou desse programa, não esqueça de dar o seu voto positivo. Marque aí seu joinha. Divulgue nosso canal para seus professores, alunos, amigos, colegas e familiares. Acesse nosso blog para explorar os conteúdos adicionais e interagir conosco através do formulário de feedback. Registre sua avaliação sobre nosso conteúdo e sugestões de temas que você gostaria de ver explorados nesse espaço. Se ainda não fez, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um novo programa. Obrigado pela sua presença e até a próxima oportunidade. Grande abraço!